0: Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru ⁇ История одной женщины ⁇ в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. На этот раз речь пойдет о советской актрисе Валентине Караваевой, не смирившейся с тем, что из-за травмы больше не может играть в кино. В военные годы советским солдатам нужна была вера во что-то светлое, доброе, настоящее. Такой для них стала Машенька. Героиня одноименного фильма в исполнении Валентины Караваевой. Подарив людям надежду на лучшую актриса, увы, сама вскоре ее утратила, так и не сумев найти в себе силы жить полноценной жизнью. Валентина Ивановна умерла в своей квартире. Ее нашли лежащей на полу в ледяной воде, а над ней, под потолком, парила белая бумажная птица чайка из пьесы Чехова. Караваева всю свою жизнь мечтала сыграть роль не заречной, доведя себя до сумасшествия. Будущая звезда советского кинематографа родилась 28 мая 1921 года в Тверской губернии, город Вышний Волочук. Родители назвали дочь Аллой, но уже в пять лет девочка нарекла себя Валентиной, считая, что это имя больше подходит для артистки. А артистка Караваева мечтала стать буквально с пеленок. Откуда в малышке было столько рвения, непонятно, ведь ее мама и папа были обычными рабочими. Семья Караваевой жила бедно. Еды не всегда хватало, а в холодное время года дом было невозможно согреть. В ноябре 1931 года Валя заболела туберкулезом. Прогнозы были неутешительными. Лежа в больнице, десятилетняя девочка медленно угасала. Чтобы хоть как-то приободрить Валю, соседка по палате подарила ей томик Чехова. В ней незаречная из пьесы «Чайка» юная Валя узнала себя. Те же мечты о сцене, славе, свободной и красивой жизни – Девочка выкоробкалась и с тех пор мнила себя чайкой, мечтала однажды сыграть Нину Заречную в кино. В пятом классе юная упрямица твердо заявила: В школу больше ходить не буду и стала усиленно готовиться к экзаменам, чтобы окончить ее экстерном. Параллельно Валя разучивала стихи и монологи, пела песни, разыгрывала сценки и писала в различные театральные школы с просьбой дать ей возможность обучиться актерскому искусству. Не получив ответа ни из одного учреждения, в 1935-м 14-летняя Караваева решила идти в банк Девочка написала письмо самому Сталину. «Разрешите мне стать актрисой, чтобы служить нашему искусству», гласили последние строки послания Вали. Из Кремля отвечали крайне редко, но Караваевой повезло. Ей пришло приглашение на обучение в школу при Мосфильме. Валя сбежала из дома, лишь оставив родителям записку «Еду в Москву, чтобы стать актрисой», те ни за что не отпустили бы дочь в столицу. Без копейки денег Валя добралась до Москвы. От вокзала до мосфильма дошла пешком. Ее приняли в ряды учащихся, выделили общежитие, стипендию взяли под коллективную опеку. Караваева попала на курс к знаменитому кинорежиссеру Юлию Райзману. Валя училась ударная и самозабвенная. Юлия Яковлевича поражала абсолютная отдача Валентины, ее безусловный актерский талант и бойкость, с которой она бралась за любые задачи. Уже через несколько месяцев Караваева сыграла свои первые эпизодические роли. В 1941 году Караваева завершала обучение в школе при Мосфильме. Как неожиданно грянула война. Сталин отдал лучшим кинематографистам страны распоряжение для поддержания морального духа в тылу и на фронте в кратчайшие сроки снять несколько воодушевляющих военных картин. Райзман был среди тех, кто принялся исполнять приказ. Юлий Яковлевич задумал снять картину Машенька о любви, почтовой служащей и шофера. Все претендентки на роль главной героини, прошедшие кастинг, в том числе и Валя, его не устроили. Юлий Яковлевич понимал, какая ответственность на нем лежит, и искал девушку, способную вселить в бойцов веру в лучшее и надежду на победу. Режиссер уже думал отложить съемки, но настырная Караваева убедила учителя дать ей еще один шанс. Новые пробы покорили всю съемочную группу, и Райсман тут же утвердил молодую актрису на главную роль. Фильм снимали чуть больше года. Съемки начались в Москве, но очень скоро мусфильм эвакуировали в Алматы. Тогда, через шесть лет после побега из дома, Караваева впервые написала родителям: Единственная, дорогая моя матушка, что-то очень мне тяжело, некому сказать больше, а сердце рвется. Мамочка, Машенька, для меня это жизнь ну пусть все все будет отнято у меня но чтобы я стала горячей и хорошей машенькой делилась переживаниями валя кто бы мог подумать что ее слова окажутся такими пророческими с каждым съемочным днем райзман убеждался что не прогадал караваева жила своей ролью играла очень душевно она была такой легкой нежной обаятельной что во время ее сцен съемочная группа замирала юлия яковлевич сказал одному из своих ассистентов на этой съемочной площадке рождается великая актриса. Вне площадки Валя не выходила из образа. Она не жила жизнь, она в нее играла. Когда стало известно о том, что Валентина получила Сталинскую премию, каждую минуту к ней в комнату кто-то заглядывал и сообщил радостные новости. Раз за разом та разыгрывала изумление: «Что вы? Я ничего не знаю. Вы первый сообщаете мне. Спасибо вам, спасибо». Говорила Караваева и принималась целовать гости. Валентина удостоилась сталинской премии в 21 год, став самым молодым ее лауреатом. Награды рангом выше в стране просто не было. Можете себе представить уровень признания артистки? Юлий Яковлевич был так впечатлен работой с Валей, что позвал ее в свой следующий фильм «Небо Москвы». Это был первый и единственный случай, когда Райзман снимал актрису дважды. Караваева, естественно, согласилась, параллельно приняв предложение сняться в главной роли в картине о Зое Космедемьянской. 1943 год. Новую ленту Райзмана снимали в тыловом городе Куйбышеве. Будучи теперь уже знаменитой артисткой, Валентина передвигалась на личном автомобиле с водителем. Ранним утром по дороге на съемки машину занесло, и она на полном ходу влетела в трамвай. Водитель погиб на месте. Караваеву уже в крайне тяжелом состоянии срочно доставили в ближайший военный госпиталь. Врачи с трудом спасли актрисе жизнь. Придя в сознание, Валентина в первую очередь попросила зеркало, но увидела лишь свои глаза. Лицо было полностью перебинтовано. «Жизнь вне опасности, но, к сожалению, детей вы иметь не сможете никогда», прозвучали слова доктора. кроваева будто не слышала страшного приговора и задала главный интересующий ее вопрос. «А сниматься? Сниматься я смогу?» Точного ответа у специалистов не было. Требовались еще операции. Через несколько дней Валентина увидела, что скрывалась под слоями бинта. От уха до подбородка простирался огромный глубокий шрам. Неровная багровая полоса заметно состарила актрису. Повторные операции ситуацию не исправили, Караваевой предстояло учиться жить с изуродованным лицом. Роли в фильмах «Небо, Москвы и «Зоя» были отданы другим актрисам. С тех пор она не выходила из дома без толстого слоя грима, а фотографировалась всегда только с одного ракурса. Новых проектов 22-летней Караваевой не предлагали. Она два года обивала пороги, умоляя о какой-нибудь роли. Режиссеры хвалили ее талант, после чего вежливо отказывали. В 1945 году на одном из приемов в английском посольстве актриса познакомилась с дипломатом Джорджем Чапманом. Наследник многомиллионного состояния моментально влюбился в девушку. Кажется, он единственный не замечал ее шрама на лице. Спустя месяц красивых и дорогих ухаживаний Джордж сделал Валентине предложение руки и сердца. Она согласилась. И снова удача. Наверху брак советской актрисы с иностранцем одобрили. В то же время у Караваевой неожиданно появилась работа. Ее приняли в Театр Моссовета, где исполнилась ее мечта сыграть в «Чайке». Но вместо благодарности режиссеру его группа получили одни лишь проблемы. Коллеги Караваевой по сцене вспоминали, что она была невыносимой. 24-летняя актриса учила именитых артистов играть. Бесконечные перепалки брани, сорванные от криков голоса, регулярно сопровождали репетиции. Валентина не видела в своем поведении ничего предосудительного. Ведь она точно знала, в то время как другие актеры играли роли, она своей ролью жила и знала, как лучше. Премьера спектакля совпала с днем победы. Чайку ждал грандиозный успех. его называли гениальной театральной артисткой, в то время как она хотела быть признанной актрисой кино. И вдруг на самом пике славы, отыграв всего пять спектаклей Чайки, Валентина покинула театр. По другим данным, режиссер не выдержал и уволил актрису. Вскоре после этого Караваева согласилась на предложение мужа покинуть страну и улететь в Великобританию, где она хотела избавиться от уродливого шрама. «Я не востребована здесь как актриса. Я лауреат сталинской премии. Могу сыграть еще много ролей, если мне будет оказана медицинская помощь за границей. Я была и остаюсь советским человеком, верным коммунистической партии, но прошу дать мне возможность уехать из Союза», писала Караваева Сталину, как когда-то в детстве. Как ни странно, ей дали разрешение на выезд. В Великобритании Караваева быстро освоилась, выучила английский язык, стала много путешествовать с супругом, посещать различные светские рауты и знакомиться с известнейшими людьми планеты. Богатая жизнь отразилась и на характере актрисы. Она стала капризной, придирчивой и могла устроить скандал из-за пустяка. Караваева на деньги мужа открыла в Женеве театр, примой и режиссером, которого стала она сама. Единственная постановка театра, как несложно догадаться, — «Чайка». Но вскоре актрисе это наскучило. Ее зрителями были несколько десятков эмигрантов, в то время как она мечтала о миллионах. А для этого ей необходимо было вернуться в кино. В 1948 году в лучшей клинике Швейцарии Валентине сделали две пластические операции. Шрам стал тоньше, но избавиться от него совсем не получилось. Слишком уж грубо поработали советские врачи. А вследствие хирургических вмешательств у Караваевой вдруг онемела верхняя губа, появился нервный тик, артистка была раздавлена. Людей с тех пор, в том числе и мужа, она избегала, но упрямая от природы, она решила предпринять последнюю попытку снова ворваться в кинематограф. А для этого ей нужно было вернуться на родину. Караваева верила, что миллионы зрителей ее ждут. Вскоре актриса заявила мужу, что возвращается. Чапман, безумно любивший жену, Предлагал развод и хорошее наследство, лишь бы она осталась, и он мог хоть изредка видеться с ней, но Караваева была непреклонна. 1950 год. Возвращаться в СССР было опасно, шла вторая волна репрессий. Но Караваеву это не останавливало. Она неустанно писала письма на до более знакомый адрес. И случилось чудо, ей пришел ответ. «Напишите, как вы раскаиваетесь, что уехали из СССР. Как вам плохо живется в капиталистической стране?» — гласило сообщение. И она написала. Да так, что смогла вернуться на родину, но только вышний волочок. В местном театре Валентину боготворили, но ей этого было мало. Скоро на свой страх и риск она вернулась в столицу, где снова обивала пороги киностудий. Если раньше режиссеров останавливал шрам, то теперь все боялись связываться с эмигранткой. После приезда в Москву актрису вызвали в Министерство иностранных дел. Неужели, чтобы выслать из страны за непослушание? Оказалось, бывший супруг Валентины погиб в автокатастрофе. И его родители писали бывшей невестке, что отказываются выплачивать многомиллионное наследство. Актриса, не раздумывая, подписала все отказные документы. Ей не нужны были деньги, только слава и признание. В 1951-м Караваева безуспешно пыталась опубликовать свой рассказ о жизни на Западе «Мир, где нет завтра». Через три года была отклонена ее заявка со сценарием фильма «Они не забыли», Продолжение Машеньки. Позднее она пыталась убедить Министерство культуры в том, что может поставить необычный спектакль, но его посчитали бредом. Невостребованность довела Валентину до отчаяния. Практически без денег она скиталась по дешевым, обшарпанным коммунальным комнатам, а вскоре пыталась покончить с собой, но была спасена, пережив клиническую смерть. В 1955 году Караваева вновь написала министру культуры Екатерине Фурцевой письмо с просьбой выделить ей квартиру. Ловко манипулируя тем фактом, что ее знают многие люди из-за рубежа, и они будут крайне удивлены тому, в каких условиях живет прославленная артистка. Ей была выделена однушка на проспекте Мира. Крова его наконец приняли в театр киноактера, когда его закрыли, она перешла в театр имени Пушкина. Из-за несносного характера на сцену Валентину Ивановну не пускали, зарплату она получала мизерную. Гордая и своенравная актриса говорила, что в деньгах не нуждается, поэтому за зарплатой в театр не приходила. Ее на дом приносили курьеры. Шубы, платья и драгоценности, привезенные Швейцарией, Швейцарии, Валентина Ивановна быстро распродала, оставив в себе лишь пару нарядов. Люди, встречавшие его на улице, куда она выходила крайне редко, говорили, что выглядела она как типичная интеллигентная старушка. Убогость ее положения выдавали лишь грустные глаза и ветхая одежда. В 1964 году актриса получила первое за 20 лет приглашение сняться в кино. Эрастгарин позвал актрису в свой фильм «Обыкновенное чудо» на роль придворной дамы Эмилии. Через два года Валентина Ивановна сыграла в эпизоде картины «Веселые расплюевские дни». Ее имени даже нет в титрах, больше никаких предложений Караваевой не поступало. Артистка решила, чтобы сняться в главной роли в фильме своей мечты», нужно снять его самой. Она продала последнее, что было в ее квартире, и на вырученные деньги купила необходимое оборудование. Любительская камера и 16-миллиметровая пленка она играла, проявляла отснятая, просматривала на проекторе и с учетом ошибок играла заново. И так всю жизнь, понимаете, делился впечатлениями режиссер Георгий Параджанов, снявший у Караваевой фильм на основе тех самых записей, которые ему удалось восстановить после потопа. В 70-х ей предложили работу актрисой дубляжа. Хрипловатым голосом Караваевой говорили героини Марлен Дитрих, Греты Гарбо, Бет Дэвис, Даниэль Дарье. Но Валентина Ивановна не просто озвучивала зарубежных коллег, а всячески старалась их переиграть с помощью одной лишь интонации. Кинопрокатчики устали от постоянных разборок и уволили актрису. У Караваевой осталась только ее чайка. Более 20 лет Валентина Ивановна была и режиссером, и актрисой, и самым преданным своим зрителям. Ее мечта сбылась, она играла нину заречную в кино, все больше и больше погружаясь в образ. Кинопленка фиксировала старение актрисы. Вот она в 50 лет, 60, 70. Валентина Караваева умерла в конце декабря 1997 года в своей квартире. Никто бы и не заметил этого, если бы дом, в котором она жила, не затопила. Соседка заметила, что из квартиры вот уже несколько дней не слышны голоса. Об ущербе от затопления Караваева не заявляла. Дверь взломали. Валентину Ивановну нашли лежащий на полу, в ледяной воде, в гриме и сценическом костюме. Повсюду плавали листы бумаги, наряды, метры, кинопленки, а над головой мертвой женщины порхала самодельная белая птица из проволоки, бумаги и перьев. Чайка. Квартира Караваева была похожа на мини-павильон, кухня была гримеркой, в комнате из мебели стоял лишь топчан, Остальное пространство служило актрисе сценой. Одна из стен была завешена черной тканью. Там Валентина Ивановна отсматривала свои работы с помощью допотопного проектора. В последние годы она жила абсолютным отшельником, поэтому родные узнали о ее смерти только из газет. Нельзя сказать, что про актрису все забыли. Люди, связанные с театром и кино, как могли, протягивали ей руку помощи. Востребованная Валентина Ивановна была и у мужчин. В 15 лет продолжался ее роман с женатым полковником по имени Александра Константинович. Они познакомились еще до войны, затем Караваева вышла замуж и эмигрировала, а по ее возвращении они снова начали встречаться. Расставание оказалось болезненным и сложным. Впоследствии было немало других мужчин. Но никто из них не задержался в жизни Валентины Ивановны и доживала она свой век в одиночестве. После смерти личные вещи Караваевой были переданы в музей кино. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru